0: y amo en tu presencia, oh Dios, porque tú lo has prometido en tu palabra, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos tú estás aquí en esta mañana, Señor, en medio nuestro, oh, mi Padre Amado, y en este momento, venimos a orar, venimos delante de ti, oh Señor, a presentarte, Señor, a la pastora Vilma Rivas, Señor, de tal manera, mi Dios amado, que en este momento tú comiences, Señor, que lo que ya Tú continúa haciendo lo que ya comenzaste, mi Dios, y es preparar nuestros corazones, tal cual el tema dice, ordena tu corazón, oh mujer, ordena tu corazón. Oh Señor, tú sabes cuán importante es el corazón en nuestras vidas, es el órgano, Señor, que físicamente bombea la vida. Pero cuando la palabra habla de ordenar el corazón, habla de nuestra mente, habla de nuestro intelecto. Habla, Señor, de los sentimientos, habla, Señor, de todo lo que aloja nuestra existencia, Señor, lo que nos mueve las acciones. Señor, por eso en esta mañana, oh, Señor, venimos delante de ti a presentar la, la predicadora de la mañana, la pastora, mi Dios. Sabemos que ya, oh, Señor, tú vienes tratando de antemano para traer este tema, Señor. Sabemos, mi Dios amado, que ya tú la has ordenado. Pero en este momento te pedimos que tú, oh Señor, tome tomar con total control de su mente, de su cuerpo, de su espíritu, y que todos unidos, oh Señor, puedan hacer la obra para la cual tú la has traído esta mañana. Pero no solamente a ella, que sabemos que ya tú la has preparado de antemano, sino a esta congregación. Oh Señor, que en este momento tú ponga oh Señor, un espíritu de nosotras de sometimiento de una actitud, oh Señor, de oír para obedecer, de establecer tu palabra que ya tu Señor está preparando. Mi Dios, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, mi Dios, que podamos entender y comprender como dice tu palabra, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, Señor, lo tenemos que someter, constantemente y diariamente a la dirección del Espíritu Santo oh Señor, que nuestro corazón tiene que estar totalmente guiado por tu palabra que esa palabra que renueva la vida sea establecida como ley en nosotras oh Señor, por eso te pedimos que ponga en nosotros ahora Señor un Espíritu Señor como dice tu palabra también para la mujer Fabia pasible pero sobre todo atentos, atentos lo que el Espíritu Oh, Señor, va a hablar a través de nuestra pastora Vilma, Señor, en esta mañana. Prepara nuestros corazones, nuestra mente para poder entender y comprender y oír para obedecer lo que tú, oh, Señor, quieres establecer a través de este, de este mensaje en este día. Gracias, Señor, y manifiéstate como a ti, oh, Señor, te plazca. Somos todos oídos, oh, Señor, y somos, estamos atentos a lo que tú quieras hacer en medio nuestro
1: pastora si mi niño. Amén, gloria a Dios, aleluya, qué privilegio, amada Vilma Rivas, tenerla con nosotros, como lo dije en esta mañana, para mí un placer poder presentarle, aquí tengo la hoja de vida de la pastora Vilma, y ella lo resume en ser esposa, primero ser hija de Dios, que es lo más importante, luego ser esposa, es la esposa del pastor Yacer Rivas, es un apóstol, eh, bastante conocido aquí en nuestra tierra, un hombre de mucho respeto, una familia de gran testimonio. Y la pastora Vilma trabaja con las mujeres de su iglesia y donde la inviten y donde el Señor la lleve. Tiene tres hijos llamados Rebeca, Abigail y David, una de 15, de 13 y el varón de 10 años. Tuve el placer de conocer a Vilma de manera personal Estábamos compartiendo en una boda de una de las hijas, de una de las hermanas de la iglesia. Ahí nos conocimos, hablamos, hicimos clic. Eso es importante. Cuando tú Gracias. te sientas en una mesa e inmediatamente haces clic con una persona, ¿verdad, Vilma? Y así lo hicimos, para gloria de Dios. Y ahí yo aproveché, como siempre, ¿verdad? Y digo, Vilma, <risa> deberías participar con nosotros. Hace mucho eso, eso hace varios meses, en el devocional. Ya ella estuvo, ha estado presente en toda la mañana viendo cómo se desarrolla esta plataforma. Esta es una iglesia, Vilma, una iglesia virtual, una iglesia en la que nosotros nos reunimos todos los días a las 7 de la mañana, dando las primicias al Señor, y los domingos a las 6 de la tarde, donde aprovechamos ese día, primer día de la semana, y comemos y participamos de la mesa del Señor para su gloria. Eh, este tema que trae la pastora Vilma, organizando, ordenando nuestro corazón, como bien lo dijo eh, la hermana que oró, Maritza, del corazón salen los pensamientos, del corazón salen los perdones, salen las iras, salen las contiendas. Entonces, esto, no, Yo creo que tenemos que ponernos a tiempo para ordenar el corazón. Creo que recuerdo, eh, si mal no recuerdo, que Vilma es hija de pastores, ¿verdad, Vilma?
2: Sí, mis padres eh, fueron los fundadores de congregación cristiana, eh, mi madre, por muchos años, eh, también dirigió el ministerio de... Tenía una actividad muy conocida que se llamaba Mujer Virtuosa.
1: Sí, que, sí.
2: Que se hacía una vez al año. Y,
1: y trabajó con mujeres y todo eso también. Y
2: yo, yo quiero llamar
1: verdad. la atención de eso, Vilma. ¿Por qué? Porque el hecho de tú ser hija de, de pastores que como lo digo, igual que yo, por eso hicimos ese clip, no es nada fácil. Mantenerse en la iglesia, casarse con una persona que es pastor, seguir liderando, es porque realmente amamos a Dios, amamos su palabra y amamos el ministerio. Así que de verdad okay. te presento, bendiciones, este micrófono, esta plataforma, estas más de 60 personas que están reunidas aquí de de muchísimos lugares del mundo, eh, va a haber de todas partes del mundo, estaremos atentas aquí, atentas, escuchando lo que el Señor va a hacer, va a hablar a través de tu boca. Dios te bendiga. Amén.
2: Gracias, pastoras osanía y a todas las hermanas que están presentes de aquí en esta mañana. Yo me siento muy agradecida y de parte del Señor y por la invitación que la pastora Oceanía me ha hecho para estar con ustedes esta mañana. Y ciertamente la, la hermana que oró ahora, no sé cómo se llama. pero Marisa, Marisa sí. Eh, ahora ella ha estado pues confirmando, ¿verdad?, parte de lo del tema que se va a tratar. Y yo sentí tocar este tema porque ya que estamos saliendo de un año y entrando en otro prácticamente, eh, el Señor me, mu me muestra o me mostraba en este momento de que es necesario con tanto desorden que hay en este mundo con tantas situaciones que se han presentado por causa de la pandemia y que hemos estado encerrados por mucho tiempo. Eh, se han suscitado situaciones, tanto en la pareja, en las familias, con los hijos. Y consideré que este tema era muy apropiado para el momento, ¿no? Entonces, la, el verso, yo quisiera, si puede ir a la palabra, puedan las que no puedan, pero... Vamos a estar basándonos en el libro de Colosenses, capítulo 3, eh, en los versos del 5 al 9 y del 10 al 14. Eh, voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, pero usted si tiene otra versión no importa, la puede leer en la versión que usted tenga. Eh, dice así el verso 5 de Colosenses, capítulo 3. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero el verso 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Sin embargo, en el verso 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Y en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Me encanta esta parte que viene aquí, que dice, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Y ahí sigue diciendo, en los versos siguientes hasta el 15, eh, lo que vendría siendo la base de, este, de esta reflexión o de, este, de, de esta palabra. Como yo les explicaba, este año que ya casi termina, es necesario que pongamos en orden nuestras vidas. Y ya que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios de orden. Yo no sé a ustedes, pero a mí a menudo me gusta a fin de año organizar los closes las gavetas, las cosas que ya no nos sirven. Que uno guarda y nos dice, ay, mira este vestido para cuando yo te flaca. Eh, cuando vas a usarlo, no sirve porque estás gorda. Eh, o estos zapatos, cuando los guardas, ya no te sirven. O sea, un sinnúmero de cosas que vamos acumulando que ya no nos sirven. Entonces, asimismo, Dios quiere que organicemos nuestro corazón de cosas que nos cargan, que atan nuestra vida que ya no nos sirven para esta presente estación en la que estamos viviendo. Usted se imagina eh, que usted tenga todas esas cosas guardadas en su corazón, es un corazón que va a estar cargado, que va a estar atribulado por tantas cosas que no que no van en ese lugar. Más adelante usted va a ir entendiendo lo que yo le quiero decir con esta esta Ejemplo, ¿verdad? De lo que vendría siendo como un clóset de nuestro corazón. Entonces, yo quisiera, usted se haga una pregunta reflexiva para usted mismo. ¿De cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades eh, en este nuevo año que comienza? Es probable... Que existan áreas de nuestro corazón que estén en desorden. Eh, no solamente me estoy refiriendo a mi corazón. Puede ser mi matrimonio, puede ser mis finanzas, pueden ser mis hijos, eh, mi trabajo. Muchísimas áreas de nuestra vida puede ser que estén en desorden. Ahora bien, la palabra orden quiere decir colocar las cosas en su lugar correspondiente. Es decir, colocar cada cosa en su lugar. Imagínese que usted ponga su cama en la sala. O la ropa sucia tirada por todo lugar. Eso es una casa que nadie va a querer entrar porque va a estar todo en sus cosas donde no van. Asimismo, nosotros debemos poner en orden nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y las acciones en su justo lugar, donde va cada cosa. Para que el resultado final sea que podamos reflejar a Cristo a través de nosotras, de nuestras expresiones, de nuestras acciones. Entonces, de igual manera, Dios quiere que busquemos detenidamente, en el fondo, en nuestro corazón, qué cosas no son necesarias para que nuestra vida sea ordenada y podamos tener un corazón como el de él. Hay un pasaje muy conocido eh, que está en el Salmo 51.10 que habla de David cuando pecó, que se llegó a Bezabé, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Y David fue un hombre que, a pesar de que cometió muchos errores, y mató, mandó matar personas, cometió fornicación con, y adulterio con esa hermana, Ebet, ¿sabe? Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios no lo miró con la condición en la que estaba. Dios lo vio con un corazón conforme al de él, dice la palabra en el Salmo 51. Cuando David se arrepintió y dijo, Señor, crea en mí, oh Dios un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí. El mismo David reconoció que había una área en su vida que estaba en desorden, que necesitaba eh, orden en su vida. Entonces, por eso Dios eh, decía de David que era un hombre conforme a su corazón, porque podía rectificar sus errores, podía reconocer que necesitaba de Dios para corregir esa situación en su vida. Gracias a Dios que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona a pesar de, a pesar de nuestras condiciones humanas y nuestras debilidades que podamos tener. Pero mis hermanas, como ustedes saben, Dios nos creó eh, con un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es el vehículo. Es el medio, es el depósito, ¿verdad? Donde Dios eh, es el templo del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro templo, el templo del Espíritu. Sabemos que en esta pandemia hemos estado gorditos, ¿verdad? Algunos que hemos subido de peso y todo lo demás. Pero es importante que la mujer, sobre todo, eh, busquemos eh, el ordenar esa parte de nuestra vida, el cuidar nuestro cuerpo. Sobre todo porque nosotras como hijas de Dios, no solamente somos mujeres para tener hijos, para ser esposas, para ser madres, somos portadoras de una gracia dentro de nosotros, que el Hijo de Dios a través de su Espíritu vive en nosotros y nosotros tenemos esa responsabilidad como mujeres de reflejar a Cristo también y llevar a Cristo donde quiera que vayamos. Y nuestro cuerpo... ¿Verdad? Es el medio en el que Dios lo utiliza para eso. Pero también está nuestra alma. En el alma está la mente. Y la mente está compuesta por emociones, por pensamientos, por decisiones, prioridades, sentimientos y acciones. Es un conjunto, un paquete muy grande que contiene nuestra alma. Pero también en nuestra alma opera la vieja naturaleza o la nueva naturaleza. Dependiendo qué naturaleza nos gobierna. Ustedes saben que adquirimos la naturaleza adámica o la vieja naturaleza a través de Adán y Eva cuando ellos pecaron. no Que fueron separados de la gracia de Dios la gloria de Dios y por eso cargamos esa naturaleza adámica en nosotros. Entonces ahí surge la distorsión de la imagen de Dios en el hombre por causa del pecado, que la traemos intrínsecamente desde que nacemos. Pero también tenemos la otra parte que es el espíritu dentro de nosotros también. Y el espíritu es donde opera o es el depósito donde opera el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y depende la naturaleza que nos gobierne, porque si alimentamos más la naturaleza adámica, la carnal, las obras de la carne, pues nuestra alma es la que va a estar fortalecida. Pero si, embargo, sin embargo, eh, alimentamos más la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, los frutos del Espíritu en nosotros, entonces es nuestro Espíritu quien va a estar más fortalecido, va a estar más alerta y nos va a ayudar a poder eh, contrarrestar los embates que tenemos y todas esas luchas que tenemos interiores. Pero también en, esa, eh, en esta paquete, cargamos los sentimientos y pensamientos ilegales. ¿Qué son los pensamientos y sentimientos ilegales? Son aquellos que llegan a nuestra mente muchas veces, que no provienen de Dios, que nos hacen dudar de nuestra identidad y son puestos por el enemigo para así poder controlar nuestras acciones. Mire qué tan poderoso es eso. Por eso es importante que uno viva una vida eh, lo más apegada al espíritu posible. Lo más en el espíritu posible. Porque cuando vienen esos pensamientos, esos dardos a nuestra mente, a nuestro corazón, que son esos pensamientos que estoy mencionando, ilegales o sentimientos ilegales que no deben estar ahí. Debemos inmediatamente identificarlos. Y hacer acción de la palabra para poder eh, contrarrestarlos y atacarlos. Esos pensamientos o sentimientos ilegales pueden ser, como voy a enumerarles algunos, como la autoculpa, falta de perdón a sí mismo, exceso de pasado. Por ejemplo, el exceso de pasado es cuando no podemos superar los errores cometidos y somos prisioneros de esos recuerdos. Y acciones que no nos permiten disfrutar y ser feliz en el presente. Eso es muy poderoso y muy importante porque hay muchas personas que todavía viven en ese pasado. Y aunque están en Cristo, aunque son creyentes, no han podido liberarse de ese pasado. Y rastran esa culpa, esos sentimientos todavía. También está el exceso de futuro que es la ansiedad, que en estos días está muy de moda y está muy eh, exacerbado en las personas la ansiedad por el futuro, por la ansiedad de saber qué va a pasar, que no tengo trabajo, que no tengo esto, que no tengo lo otro, y crea esa ansiedad en, en nosotros. También la baja, la baja estima, la vergüenza, el miedo, la autocomiseración o sea, pobrecita yo, a mí que más me pasan cosas, que yo soy la única que me pasa esto, que pobrecita yo, que yo sí he sufrido. Ese espíritu hay que dejar, porque ya usted es una nueva criatura en Cristo. Ya usted no tiene que estar eh, añorando el pasado, ni recordando el pasado, porque ya Cristo la redimió y la lavó con su sangre y la hizo hija de Dios y la colocó en una posición de privilegio, de estar a su lado. Reinando juntamente con él. Entonces, según los psicólogos, los pensamientos, nuestros pensamientos, generan emociones y las emociones generan acciones. De esa manera, un pensamiento correcto va a generar una emoción correcta, por lo que voy a actuar correctamente. Eso lo dice la palabra en Proverbios 23, 7. Cuando dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que, mis hermanas, es muy importante que nosotros prestemos atención a los pensamientos que tenemos, que nos llegan a nuestra mente. Porque esos pensamientos pueden generar emociones positivas o negativas, o acciones positivas y negativas. Entonces, en la Biblia encontramos... Eh, voy a ponerle un ejemplo de esto que estoy diciendo por ejemplo viene a mi, a mi pensamiento a mi mente un pensamiento de inseguridad bueno yo me siento insegura pues eh, no sé que de mi esposo que mi esposo no está está como actuando raro ese dardo viene a mi mente verdad qué va a generar ese pensamiento va a generar una emoción va a generar celos o miedo o incertidumbre, o ansiedad. Pero, ¿cómo yo me voy a comportar en base a esa ese emoción que yo estoy sintiendo? ¿Me voy a comportar de una manera diferente o voy a seguir eh, esa emoción? Puede ser que yo tenga un comportamiento agresivo, o sea, mi esposo, mira, que tú llegaste hasta ahora, bla, 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 bla. o yo puedo hacer lo contrario, yo puedo decir, señor, ayúdame a entender qué es lo que está pasando yo tomo control de mi mente y mis pensamientos y mis emociones. Guíame en cómo yo debo eh, enfrentar esta situación. No es lo mismo. Son dos, eh, dos acciones distintas, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla innumerables veces sobre el corazón. muy de citas encontramos referentes al corazón. Eh, por ejemplo, en Jeremías 17.9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero también en Proverbios 4, 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, el corazón que se está refiriendo aquí no es al físico al que late, sino al corazón espiritual. En un sentido figurado espiritual. Pero la Biblia dice que ese mismo corazón engañoso. También debemos guardarlo. Entonces usted dirá, bueno, pero aquí hay una contradicción en estos textos de la palabra. Pero no, no la hay. Lo que pasa es que para Dios es muy importante. Y Él no quiere que seamos gobernadas por el corazón sino que nuestro, nosotras como hijas de Dios operemos bajo la naturaleza del Padre y que este corazón sea transformado por medio de su Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermanas? O sea, los, nosotras como hijos de Dios no debemos dejarnos llevar por nuestro corazón y por nuestros sentimientos, sino por lo que dice su palabra, y por la naturaleza espiritual que se supone que debe gobernarnos. Entonces, ese corazón abarca la personalidad total de nosotras. Por ejemplo, incluye nuestros motivos, sentimientos, afectos, deseos, voluntad, metas, principios, pensamientos e intelecto. Pero depende de qué naturaleza me esté gobernando, sea la vieja o la nueva naturaleza, es por la que yo me voy a regir. Por eso les digo que es importante uno conocer este tema sobre la nueva y la vieja naturaleza, porque es que la cargamos dentro. Están las dos, es una lucha que hay diaria, diaria, constante, entre la nueva y la vieja naturaleza. Entre lo que mi carne quiere. Mis deseos. Entre lo que el Espíritu quiere que yo haga. O cómo quiere que yo lo haga. Entonces ahí es donde tenemos que saber diferenciar. Eh, y estar más conectadas con el Señor. Porque ahí podemos ver cuál es la decisión que yo debo tomar correctamente. Entonces yo les voy a dar algunas características. De lo que es un corazón en desorden. O cómo opera un corazón gobernado por la vieja naturaleza. Recuerden que en el, en el verso que leímos. Decía que debemos despojarnos del viejo hombre. Es una acción que yo debo tomar. Despojarme yo. Quitármelo yo. Que viene viciado. O sea, ese, ese hombre viene viciado de deseos engañosos. Según Efesios 4 del 22 al 23, y Gálatas 5, habla sobre esa vieja naturaleza, sobre ese, ese hombre viejo. Entonces, nuestra vieja naturaleza está aliada a Satanás, ¿verdad? Que fue contaminada por Adán, de Adán, viene desde Adán y Eva, por la introducción de la mentira que entrenebreció nuestro entendimiento a través de esa mentira que Satanás introdujo en la mente de Eva. Por eso la mente carnal tiene mucha afinidad con el enemigo, o sea, con todo lo negativo, todo lo malo, esa mente carnal, ese viejo hombre atrae todas esas cosas. Y la usa como aliado para atarnos, esclavizarnos, arruinarnos y paralizarnos. Esa, esa vieja naturaleza es un paquete una mochila muy fuerte que, que tenemos que luchar con ella día a día, ¿verdad? Porque esa vieja naturaleza nos ata, nos limita, nos esclaviza, nos paraliza, no nos deja avanzar. Entonces, en Efesios 4, 25 está la clave, cuando dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si usted lee ese texto superficialmente, usted dirá, bueno, yo ya soy creyente, yo no hablo mentira. Se supone que un creyente no debe mentir, ¿verdad? Que esa es una de las primeras cosas que uno aprende a manejar en los caminos del Señor. Pero no se está tratando de la mentira. Que yo hablo verdad y que yo hablo. se trata de la mentira que el enemigo me dice a mí y que yo la creo y yo la repito en, en el cual en la primera engañada soy yo porque lo transmito a otros y contamino también cuando yo creo esa mentira ignoro la verdad y satanás entonces me ata te dice, es ese pensamiento de mentira que te dice, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves para nada. Yo no sé si, quién de aquí, porque no conozco eh, a nadie, el pasado de nadie, pero quizás a usted en su vida ha escuchado estas palabras a través de diferentes personas, de sus padres, de su madre, de su esposo, de quien sea, que que te dicen esas palabras, tú no sirves para nada, tú no puedes, tú no vales. Y esa es una mentira que el enemigo por años ha entrado en la mente de la mujer y de las personas para hacer creer que su identidad está basada en lo que hace y no en lo que esa persona es y, y hacer distorsionar la identidad que Dios nos ha dado como hijas de Dios. Entonces, cuando creemos esa mentira de que yo no valgo, de que yo no sirvo, te dice, oh, pero verdad, yo no valgo, porque mira, todo me sale mal, yo no sirvo, yo no sé hacer nada. Entonces, esa mentalidad es la que tenemos que romper, ¿verdad? Por ejemplo, voy a darle un ejemplo de otro, otra perspectiva de una mentira, que el enemigo puede hacernos creer, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, una madre espera a su hijo o a su hija, ya que están en estos movimientos de salir a la calle, que ya son un poquito adultos, y sale y no llega, y son las una, las dos de la mañana. ¿Qué pensamiento viene a su mente? Dios mío, ¿en qué estará este muchacho, esta muchacha, que no tenga cosas malas? De una vez pensamos en cosas negativas, ¿verdad que sí? Entonces, nuestro eh, función es activar la nueva naturaleza y activar esa verdad de que y, y declarar y decir, no, mi hijo está bien o mi hija está bien, va a llegar sano y salvo, va a estar apartado del mal, declarar la palabra y establecer el principio de la palabra para que esa mentira se vaya y establece la verdad. Otro ejemplo sería de... Las hermanas aquí, o algunas, no sé quiénes, que puedan haber tenido este problema que voy a mencionar, de que el esposo está en la calle por allá carabaneando haciendo de la de y usted esperando que llegue y que llegue, y usted está pensando que él está haciendo algo malo. De una vez, automáticamente, nosotros se levanta una fortaleza, de decir, eso que anda con otra, eso que está en esto en aquello, en aquello. Más sin embargo, puede ser que no, puede ser que esté en otra situación o se le presentara una situación. Entonces, lo que yo quiero dejarle entender con este ejemplo es, ¿cómo usted ve que en nosotros está esa lucha constante de, lo, de la vieja y la nueva naturaleza que día a día se levanta? Y tenemos que luchar contra eso, contra esa mentira que el enemigo quiere y, y dardos que vienen a nuestro corazón y a nuestra mente para hacernos dudar de la verdad que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, el otro punto es: de un corazón que opera en desorden, es que no es, no manifiesta gratitud. No es un corazón agradecido. De todo se queja. Yo quiero que ahí donde usted está, usted repita: la queja activa a Satanás. Pero la gratitud mueve la mano de Dios. Deja la queja y alaba al Señor. Yo no sé, no puedo escuchar a ninguna, pero yo supongo que usted lo dijo, ¿verdad? Eh, el corazón que no es agradecido. Nos quejamos de todas las cosas. Mi esposo no me entiende. Mis hijos esto, mis hijos lo otro. El trabajo allá, el trabajo aquí. Que los problemas, como estamos ahora, todo el mundo atribulado que todo el mundo está ansioso, que todo el mundo está estresado. Y se nos olvida agradecer a Dios de que estamos en salud, de que estamos vivos, de que por lo menos tenemos esposo no estamos solas, de que tenemos hijos que, nos, que Dios nos ha regalado. De que si tenemos un empleo, podemos tener un empleo cuando hay otros que no lo tienen. Entonces, es la actitud... En la que vemos las cosas, ¿verdad? Otro punto de un corazón que no eh, opera bajo la nueva naturaleza, un corazón en desorden, es algo muy importante, mis amadas. Es nuestro, que debemos quitar nuestra actitud de control y dominio. Nosotras como mujeres tenemos la tendencia de, de ser controladoras. Dominantes, por proteger, por ese instinto materno, ¿verdad? Tenemos ese, ese, ese instinto dentro de nosotros, pero ojo, mucho cuidado. Muchas veces eso puede transgredir una línea y convertirse en un control y un dominio, o en, un, o en una conducta dominante y controladora, o por el contrario, por lo contrario. Entonces son emociones reprimidas, un desapego emocional hacia mi esposo, hacia mis hijos y hacia mi familia, lo contrario. El desapego emocional puede venir porque usted, con el cansancio físico y emocional que tiene, ya está cansada, abrumada de tantas cosas, que la casa, que los hijos, que el esposo, que el trabajo, que allí, que allá. Y llega un momento que uno se abruma, se, se siente tan cargada que uno dice, yo no voy a desconectar de todo esto, yo no quiero saber de nada. Entonces, eso también es malo porque no podemos eh, desatender las áreas que Dios nos ha encargado hacer. Por ejemplo, cuando ya no nos comunicamos propiamente con nuestra pareja o con nuestros hijos o con la persona en que vivimos, no tenemos una comunicación adecuada. Nosotras las mujeres tenemos la tendencia de controlarlo todo de querer controlar todo. Hermanas, si y eso hay que renunciar a eso, porque nosotros no podemos controlar todo. Hay que dejar que nuestros esposos se equivoquen, que nuestros hijos tomen sus propias decisiones, y nosotras, el papel de nosotras como mujer, dice la Biblia, es edificar. La mujer sabia edifica no controla, edifica, o sea, va encaminando, va direccionando, va dando consejos, pero no controlar la vida de una manera que el otro no pueda respirar. Que es un tema muy común donde yo he visto eh, casos así de mujeres que son muy dominantes y muy controladoras, entonces el hombre lo que hace es todo lo contrario, que se cierra, no quiere hablar con, con la, la esposa porque dice, esta mujer me controla hasta la respiración. Y los hijos por igual, entonces tenemos que renunciar a esa naturaleza pecaminosa, a esa conducta pecaminosa, que no es nada bueno. Otro punto también es eh, el desorden que hay en la pareja, como pareja en sí, estoy hablando. El momento de intimidad, hay parejas que, que viven con que duermen con los hijos, Imagínese usted con este policía chiquito en el medio, cómo usted puede tener una intimidad apropiada con su pareja. Y eso es muy importante, una prioridad uno A para el hombre, la intimidad. Entonces, nosotras como mujeres sabias tenemos que saber cuál es el momento adecuado de los hijos y cuál es el momento adecuado para yo tener eh, un espacio de calidad con mi esposo. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. Hay un momento que los niños... Hay que ponerlo a dormir, a acostarse para usted poder tener un espacio de comunicación, de conversación, para lo que usted quiera, pero para tener un espacio de usted y su pareja, que es muy importante porque hoy en día yo me he dado cuenta que con este tema de, de la pandemia que hemos estado manejando eh, el año pasado, nosotros no paramos de trabajar. Eh, en el sentido de que se suscitaron muchos casos de matrimonio pidiendo consejería una cosa desbordante porque al estar todos los días juntos trancados, todo el mundo llegó un momento que se generaron crisis matrimoniales ¿por qué? porque no se conocían porque todo el mundo está en el trabajo cada quien se va para su trabajo que los muchachos, que la escuela pero ya no al haber estado todo el mundo junto, ahí salió lo que en el fondo realmente había. Las deficiencias que realmente había, el desorden que realmente había. Entonces, eso causó una crisis en muchas parejas. Y nos llamaban que yo necesito consejería, que yo necesito esto. Entonces, eh, nos dimos cuenta de que había un desorden realmente en lo que aparentemente estaba todo bien. Entonces, esa área... De nuestro matrimonio, de nuestra como pareja, nosotros debemos fomentarla y fortalecerla. Y, y trabajar en base a eso, ordenar en eso. También, por ejemplo, se está dando mucho el caso de, un, eh, de mujeres, propiamente estoy hablando, que se pasan el día chateando. O en Instagram, o en TikTok, y eso es ahí, foto, y foto, y foto, y eso, es eso. Y hablando con la amiga y diciendo y comentando cosas que no son apropiadas. Por ejemplo, yo he oído casos de mujeres que tienen una conversación muy intensa, muy privada, con amigos de la infancia, hombres masculinos, ¿verdad? Que no, no tengo nada de malo ni en contra de que usted hable con un amigo de, de antaño de infancia. El problema es que usted habla con él. Entonces, usted no puede meterse en una conversación con una persona, eh, un amigo suyo, a decirle cosas de su, de su familia, de su intimidad. Entonces, ahí vienen los problemas, las infidelidades, vienen los, las situaciones. Entonces, nosotras como mujeres sabias debemos ordenar esa parte. Eh, estar en, en concentradas y enfocadas en lo que tenemos que enfocarnos. ¿Verdad? En lo que Dios nos ha puesto a nuestra mano. La responsabilidad que Dios nos ha dado. Eh, porque déjeme decirle. Mis hermanas. Ustedes creen que aunque porque usted es cristiana. O seamos todas cristianas. Nuestros esposos no tienen necesidades. Y eso es, eso es una gran mentira. Por el hecho de que quizás. Su esposo sea cristiano. Y vaya con usted a la iglesia. O no lo sea. Aún más si no lo es. Nosotros debemos, no podemos descuidar el área de la intimidad como pareja, porque la competencia está muy dura, mis hermanas, déjeme decir. Aún nosotros como ministros tenemos que cuidarnos día a día porque las tentaciones son mayores, son mayores, porque eso es lo que el enemigo quiere, destruir la familia, destruir el hogar. Entonces, Usted y yo debemos estar alertas con antenita prendida todo el tiempo de saber que el enemigo no quiere que usted y su familia prosperen, que usted y su familia estén unidas. Entonces es un reto que nosotros tenemos día a día de esa lucha del hombre interior eh, en la naturaleza adámica y la naturaleza espiritual. Entonces... Hay una nueva naturaleza, como yo le expliqué, dentro de nosotros también, que es la que tenemos que alimentar, la que tenemos que hacer crecer. Esta nueva naturaleza se crea o se fortalece en nosotros a través de la justicia, la santidad, de la verdad, y comienza a formar una nueva mente, a, a una nueva mente a la manera de vivir de Cristo. Entonces yo le voy a dar algunas características de lo contrario, ¿verdad? De lo que es un corazón ordenado, que opera bajo la nueva naturaleza, ¿verdad? Número uno, es una mujer que se sujeta. Yo sé que este punto es muy contradictorio y controversial siempre que yo lo toco. Y siempre que yo lo toco enseño lo mismo. No me voy a salir de ahí, porque es la palabra que lo dice. Y si lo dice la palabra, es porque tenemos que vivirlo. Nosotras como mujeres debemos sujetarnos. Yo sé que es un problema y es difícil. Porque hoy en día hay una lucha eh, con todo este tema del feminismo. Y que tú puedes, y que empodérate, y que tú puedes más allá, y que tú eres una guerrera. Y que ya usted sabe, ponen a esas mujeres a arrancar de cabeza casi casi. pero esa es su postura, las que predican eso. Yo no estoy diciendo que la mujer no deba empoderarse, no me malinterprete. Yo creo en el ministerio de la mujer, yo creo que la mujer, eh, Dios la creó no solo para tener hijos ni para casarse, Dios también nos creó con un propósito para cumplirlo en la tierra y Él y, y, y manifestarse a través de nosotros. Pero también hay un tema de que si usted es casada o no, aunque esté soltera, aunque esté viuda, aunque, aunque no tenga esposo o lo tenga, de todas maneras tenemos que sujetarnos, porque la sujeción es un estilo de vida. Debemos hacer de eso un estilo de vida. Yo le voy a dar una definición bíblica de lo que quisiera decir la sujeción. La sujeción quisiera decir que es aceptar que Dios puede perfeccionar su plan en mi vida a través de las personas que él ha puesto en autoridad sobre mí. No necesariamente mi esposo, porque si es una persona soltera, en el trabajo tiene que sujetarse a jefe eh, Los hijos en la casa deben sujetarse a los padres. Eh, si usted está eh, viuda, a alguien usted debe rendirle cuentas. O sea, de todas formas, alrededor de nuestra vida tenemos que aprender la sujeción de alguna manera o de otra. Como yo le decía, la sujeción es un estilo de vida. Debemos hacer eso práctica todos los días, porque déjeme decirles, no es que yo soy la más, la ultra, mega, ultra sujeta, porque también yo soy humano y cargo la naturaleza dámica. Hay veces que yo, mi carne, no se quiere sujetar, pero... o, o difiero del... De la opinión de mi esposo o de la manera como él actúa y, y procede a ciertas cosas. Pero yo debo sujetarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, porque, porque la palabra me lo dice. Porque en la sujeción hay bendición. Déjeme decir, la sujeción hay bendición, aunque usted no lo crea. Porque la palabra es muy clara y dice que el hombre es la cabeza. De la mujer y Cristo la cabeza del hombre entonces va con un orden Cristo el hombre y la mujer eh, en cuanto a autoridad pero en cuanto a en los ojos de Cristo el hombre y la mujer fueron creados iguales en sexos diferentes en funciones diferentes pero delante de Cristo los dos son iguales por eso cuando en el Edén Dios le dijo a ambos, a los dos, le dijo: fortifiquen, multiplíquense, sojuzquen la tierra. A los dos se los dijo. No le dijo al hombre a esto y a la mujer plancha, cocina y lava. Le dijo a los dos. Sin embargo, en funciones y en roles diferentes, sí tenemos roles hasta físicamente, y biológicamente fuimos creados diferentes. Pero para Dios el interior, que es lo que Dios busca y lo que Dios ve, somos todos iguales delante de Dios. Eso no quiere decir que yo sea inferior a mi esposo, pero tampoco yo soy superior a él. Somos parejos, igual. Tenemos la misma autoridad delante de Dios. Yo le dije que en la sujeción hay bendición. A veces mi esposo me dice... Eh, el hombre tiene la tendencia a ser protector. Por Dios lo creó con esa característica de ser protector. Y a veces mi esposo me dice: eh, more, ten cuidado cuando tú vayas a los sitios, a veces que tú andas sola, no te metas en sitios raros. Y esto y lo otro. Yo, como soy tan despistada, en cierta manera no ando pensando que me va a pasar nada malo. Mi esposo me dice: Tú, tú eres muy ingenua, tú tienes que. Eh, Apravate, porque mira, esta delincuencia no está fácil. Entonces, yo me he dado cuenta que en cierta manera él tiene razón, porque él está tratando de cuidarme. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me obedezco, yo me sujeto, ¿verdad? O me está, algo Dios le está mostrando a él de que me puede pasar, ¿verdad? Entonces, él está tratando de cuidarme y de proteger. Entonces, así mismo, en cualquier otra área de su vida que usted pueda darse cuenta, eh, hágalo. Porque a veces Dios, aunque usted no lo crea, Dios le habla al hombre también. Y a veces creemos, no, este hombre está más desconectado, que yo no sé ni qué. Que este hombre no está en eso, que no está buscando de Dios, que ese hombre no me hace caso. No se preocupe, amada. Si él no le hace caso, ore. Póngase a orar calladita. No hable, no diga nada. Calladita. Y hable con el Señor, que Él es su Padre y Él entiende más que nadie. Conoce las intenciones de cada corazón, del él, de él y el suyo. Y usted habla calladita con el Señor y dice, Señor, mira, hazle entender esto, 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 explíquele todo a su Padre que está en los cielos. Y usted va a ver que de un día a otro el hombre va a decir, mira, eh, esto, esto, todo lo que usted le estaba pidiendo de una manera o de otra, Dios se lo va a hacer entender. Pero no podemos ponernos en la posición de ser siempre la mala de la película de ser siempre la que estamos en oposición, porque eso crea en el hombre un rechazo hacia nosotras mismas, inconscientemente. Nosotras mismas lo estamos lanzando a que nos rechace. Entonces, eh, es muy importante, amadas, que ordenemos esta área de nuestra vida. Porque eso es un tema que está ahora muy controversial, donde las mujeres hoy en día, que libérate, que, que tú que tú eres una guerrera, que desacátate, que eso cuánto, que no sé qué. Y yo no predico eso, porque realmente es una, una corriente como feminista que se está levantando hoy en día, en el que pone a la mujer en posición diferente al hombre, o por encima del hombre, como de querer aplastarlo, como de que el hombre no sirve. Y realmente no, el hombre fue creado primero. En cuanto a creación. Y nosotras vinimos después. Pero Dios nos ve de manera igual. En autoridad a ambos. El punto número dos. Es eh, una mujer que vive y estudia la palabra de Dios. ¿Verdad? Una mujer que busca de Dios. Que siempre está eh, buscando cómo alimentar su espíritu. Es muy importante que nosotras como mujeres trascendamos de lo natural a lo espiritual. A lo sobrenatural. Trascendamos de lo natural a lo sobrenatural. Aunque usted no vea lo que usted quiere ver, pero en su corazón usted tiene que trascender. Usted tiene que ver más allá. No debemos sacar a Cristo del centro de nuestra familia. Del centro de nuestro matrimonio. Que Cristo sea el centro de, de todo, que no saquemos a Cristo de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestras decisiones, para que Cristo sea el todo, como leímos en Colosenses, que Cristo pueda ser el todo en nosotros. Entonces, el otro punto de una mujer con un corazón en orden. Es aquella mujer que tiene una identidad definida en Dios. ¿Sabe quién es y para dónde va? Ahora yo hago una pregunta. ¿Sabe usted quién es usted en Cristo y para dónde usted va? ¿Cuál es el propósito que Dios la ha creado? Por eso yo quiero que usted diga ahí donde usted está. Aunque yo no la escuche, pero por lo menos repita. No es lo que yo hago, es lo que soy.
1: No es lo que yo hago, es lo que soy.
2: Mi función es temporal.
1: Mi función es temporal. Pero mi naturaleza es eterna. Pero mi naturaleza es eterna.
2: ¿Qué yo quiero decir con eso? Que yo puedo hacer muchas cosas. Puedo ser peluquera empresaria, eh, de, eh, esto, eh, odontóloga como la doctora. Pero eso no me define a mí quién yo soy. Esa es una función que yo hago para yo desempeñarme en la vida. Pero lo que yo soy no lo determina eso que yo hago, porque yo puedo dejar de, ser esas, de hacer esa función. Y entonces, hay personas que si no eh, hacen la función que estudian en la profesión que tienen, creen que ya no son nada. Entonces, usted debe saber definida qué es usted. Aunque usted no tenga trabajo, aunque usted no haga nada, haga o no haga, usted es hija de Dios, independientemente. Y eso no lo va a cambiar nadie, porque su naturaleza, Dios la puso en usted, eso lo puso Dios en usted, y nos ha dado ese grandioso privilegio de ser llamadas sus hijas. Y aquel a quien... Dios ha rescatado de las tinieblas y de la mano del enemigo, puede dar fe de eso. De que nos ha puesto en una posición, que yo le voy a explicar ahora, tan poderosa, que a veces ni nosotras mismas sabemos en dónde estamos parados, Ni lo que Dios está, nos ha posicionado como sus hijas. Una mujer no debe vivir por los sentimientos, sino por la fe. Una hija de Dios no vive por los sentimientos, sino por fe. Aunque usted vea lo que usted vea, que su matrimonio se esté derrumbando, que sus hijos estén por allá, no desmaye, no pierda la fe. Porque una mujer de fe, una hija de Dios es aquella que se levanta y a pesar de las circunstancias proclama la fe. Proclama y dice, no, mi familia es de Cristo, mi esposo es de Cristo, mis hijos son de Cristo. Y le van a servir a Cristo. Muy a pesar de lo que yo estoy viviendo. Lo que yo estoy viendo ahora mismo. Porque yo soy una hija de Dios. Que le cree a Dios. Sabiendo que mi padre. No me va a abandonar. Ni va a permitir que mi familia. Parezca necesidad. Ese es el, ese es el punto. Del cual no, yo quiero. llevarlas a ustedes en esta mañana. Y reflexionemos. Y dejarle con, con ese punto. De reflexión. De que no es lo que usted hace, es lo que yo soy para Dios, lo que somos para Dios. Entonces, el último punto ya para cerrar, es aquella mujer que ama sin condiciones. Según Colosenses 3, del 12 al 14, vive y refleja el fruto del espíritu del amor a través de su vida. Nosotras las mujeres somos un potecito de amor, como digo yo. Somos portadoras de esa gracia que Dios nos ha dado. Que a todo el que vamos, vamos tocando con nuestro cariño, con nuestro amor. Que si los hijos están enfermos, nosotros estamos ahí todo el tiempo cuidándolo. Que si el esposo se enfermó. Que si la mamá, que si la tía, que a las amigas, que siempre estamos dándole de nuestro afecto a los demás. Porque es la naturaleza de la mujer el dar amor, el, el, el cargar, el ser un, un, un vaso, una vasija que porte la gracia de Dios. Pero ahora yo quiero, mis amadas, que ya yo terminé. Yo quiero eh, dejarlas con una reflexión eh, a ustedes. De saber de que nosotras, yo creo firmemente que Dios está levantando una generación de mujeres que sean diferentes, que porten su gracia, que reflejen a Cristo donde quiera que usted vaya y donde quiera lo que sea que usted esté realizando en su vida. Dispuesta a hacer morir la vieja naturaleza que cargamos dentro y entregar esas áreas. Que usted sabe, usted no tiene que decírmelas a mí, usted hable con su padre que está en los cielos, en un momento que usted tenga intimidad con Dios. entregue esas áreas de su vida que usted ha identificado, que saben que son dañinas, que no deben estar ahí. Recuerde cómo hablamos al principio, son pensamientos y sentimientos ilegales que no están supuestos a estar ahí. Y oremos para que nosotras podamos ser refrescadas y renovadas en nuestro espíritu. Que ya no estemos tristes, que no estemos depresivas ni frustradas. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos una vida en victoria, que caminemos una vida llena de gozo, de paz en su espíritu. Y sobre todo, entendiendo en la posición de privilegio que Él nos puso. A su lado, reinar a su lado, dice la palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y reinando juntamente con Él. En el mismo trono, en el mismo lugar donde está sentado Cristo. Ahí está usted y estoy yo. Y esa misma gracia, esa misma gloria, esa misma plenitud que tiene Cristo, la tenemos nosotras dentro. Lo que pasa es que nosotros a veces mismas nos minimizamos. O no entendemos la, lo que cargamos por dentro. La gracia que cargamos por dentro se refleja, se nota. A veces usted entra a un lugar y usted no ve que la gente se queda mirando. usted dirá, ¿y qué es lo que la gente me mira? Es a Cristo que están mirando. Entonces es importante que nosotros, como mujeres, entendamos cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función. Que nada más no es tener hijos y cocinar, lavar y planchar. También hay una, una función que nosotros tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Que es el propósito para el cual fuimos creadas y para el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Para reflejar a Cristo a otros y llevar su palabra a otros. Entonces, mis amadas, ya yo concluí. Eh, pero yo quiero que usted se, te, se tome un tiempito, cuando usted pueda, y reflexione en esto. Que hemos eh, hablado hoy. Reflexionemos. Busquemos en el closet de nuestro corazón. ¿Verdad? En el interior de nuestro corazón. ¿Qué cosas tenemos que quitar? ¿Y cuáles cosas debemos guardar? Gu eh, ordenar. Y otras botarlas porque ya no sirven. Y otras podemos conservarlas. Porque se pueden restaurar. Pero reflexione con eso. Y... Hasta aquí mi participación, mis amadas. Les amo mucho en Cristo. Y ha sido un placer eh, poder llevar este poquito de la palabra con ustedes. Tuve que hacer un resumen porque obviamente esto era una, pre, una conferencia que yo di. Eh, aquí en la iglesia, pero... Eh, lo tuve que hacer un poquito más resumido, más, no tantos ejemplos y explicaciones como yo acostumbro a hacerlo para poder, por causa del tiempo, en, en, el,
1: en el programa. Esto lo que va a hacer es a Bada Pastora, que nosotros no quedemos así, con ganas de seguirle escuchando. Yo le comentaba, tras bastidores, a una de las chicas que trabajan para el Zoom, hay muchas hermanas que están detrás de cámara, que son las que hacen que esto salga bien, y le decía... La pastora Vilma de la mía, o sea, explica eh, de manera eh, sutil, que se entiende. Eh, eh, no estamos, como le digo aquí, con este tema de empoderamiento en el término que lo estamos usando, donde las mujeres ahora mismo están como desesperadas por tener poderes que, que el Señor no les ha dado. Y usted lo ha explicado muy, pero muy bien. Y le decía que queremos que siga con nosotros de verdad porque necesitamos eh, que se nos recuerden las cosas. Muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, esto va a quedar grabado en el chat, lo pueden volver a escuchar, lo pueden rumiar, lo pueden distribuir, pero es necesario, como dice la palabra de Dios, que nosotros volvamos a escuchar para retener. Si algo se nos escapó, retenerlo. Si algo no lo estamos poniendo en práctica, volverlo a escuchar. Gracias, pastora.